0: אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט בריאות כללית. אני לימור רייך, ואיתנו היום דוקטור רנה גלוחוב, שתשוחח איתנו על מיניות. דוקטור גלוחוב, לפני שנצלול שנוצ... לנושא, אני אשמח אם תציגי את
1: עצמך. שלום לכל המאזינים, בוקר טוב, בוקר נכלא לכולם. אני דוקטור רנה גלוחוב, אני מומחית ברפואת המשפחה. אני מומחית ברפואת יחסי מין. זה תחום שהוא יחסית חדש בארץ. יש לנו במדינה קרוב ל-20 רופאים שהם מומחים ברפואת יחסי מין, שזה למעשה תחום שנכון להיום אפשר ללמוד אותו רק בחו"ל, וזה מה שעשיתי. התחלתי לימודים בתחום באוניברסיטת תל אביב, שיש שם קורס מין ומיניות, שזה קורס שלומדים אותו פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מטפלים זוגים שעובדים בתחום, והמשכתי בחו"ל בארגון שנקרא ECCM, איגוד אירופאי לרפואת יחסי מין, וזה תחום ברפואה שהוא קיים, חי, נושם. ולא תמיד גם רופאים וכמובן לא מטופלים יודעים שהוא קיים ולכן אני פה כדי לחשוף אותו.
0: כדי להפיץ את הבשורה, מעולה. אז נכון שאנחנו לא חלק מהסרט של... על דוקטור רות שעכשיו יצא לאקרנים, אבל חשבנו לגעת בנושא לא מהזוויות הרגילות. וכשאני אומרת זוויות רגילות, אז אנחנו לא נדבר היום על מיניות של מתבגרים ואנחנו לא נדבר היום על מיניות של הגיל השלישי. אני כן הייתי רוצה שאנחנו נדבר על המיניות שלנו, של גיל השלושים, ארבעים, שזה בעצם הגיל שאנחנו מתחילים להתמסד, ובאוכלוסייה הזו אנחנו נתמקד היום. אז בעצם את מומחית ברפואת המשפחה, כמו שהצגת עצמך. מה בין רפואת המשפחה
1: לטיפול במיניות? קודם כל, אני חושבת שרופא משפחה זה רופא שאוכשר לראות את מכלול הבעיות. גם כפרט וגם כמכלול משפחתי ולצורך העניין שלנו כמכלול זוגי וזוגיות עם הילדים זה זוגיות אחרת ואני חושבת שדווקא רופא משפחה הוא רופא שהכי מתאים להתמחות ברפואת יחסי מין כמובן יש רופאים שהם גם אורולוגים וגם גינקולוגים רופאי נשים שרואים מטופל מזווית קצת אחרת אני חושבת שרופא משפחה רואה מטופל, אורך החיים שלו, מחלות כרוניות, תרופות, בעיות, מזווית הכי נכונה כדי לתת פתרון, לחפש פתרונות לבעיות ביחסי מין, כי בדרך כלל זה קשור למצב הכללי של המטופל, קשור למצב המשפחתי, קשור לזוגיות שלו.
0: בעצם מתי, באיזה תחומים את מטפלת? מתי מטופל יודע לפנות אלייך כרופאת משפחה שמתמחה בנושא מיניות לבין uh, לרופא שהוא מתמחה בעור ומין?
1: קודם כל רופא שמטפל בעור ומין הוא מטפל בדרך כלל במחלות זיהומיות ובמחלות עור שקשורות למצב. אני מומחית ברפואת יחסי מין שמטפלת בבעיות שיש ביחסי מין זאת אומרת יחסים בין גברי ואישה או במסגרת אחרת, גבר וגבר ושאר אישה, שזה גם יש. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על המין, מה שקופץ הראשון זה זקפה וויאגרה, יש בעיות, לוקחים כדור, לפעמים הוא לא עוזר כי בכלל בעיה לא שם. ואני רוצה להתחיל קצת מהתיאוריה. כשאנחנו מדברים על יחסי מין, אנחנו מדכילים. מדברים למעשה על המכלול, שקודם כל זה חשק המיני, שעל החשק יש השפעה נוירופיזיולוגית. האנדוקרינולוגית שיש הורמונים, יש נאירומדיאטורים, נאירטרונסמיטורים ומערכת שלמה שפועלת במוח ובגוף האדם. אנחנו מדברים אצל גברים על הזקפה ועל התהליך הפיזיולוגי מגביל אצל אישה, שגם מעורבים שם כל המערכות הפיזיולוגיות של הגוף, מערכת הצבוף, מערכת הספקת דם, מערכת הורמונלית. אנחנו מדברים על השפיכה ופליטה ואורגזמה. אנחנו מדברים ברפואת יחסי מין גם על הכאב שרצוי שהוא לא יהיה שם ומכל הדברים האלה נבנה מה שנקרא סיפוק מיני, סיפוק מיחסי מין וקודם כל יחסי מין זה ב-90 אחוז עדיין יחסים בין גוף לגוף ולגוף יש את כל המערכות גופניות כמו שאנחנו לומדים שש שנים ברפואה גם ברפואת יחסי מין זה בא לידי ביטול במערכות, עצבות, אספקת דם, הורמונים וכל המכלול הזה.
0: לפני שבעצם אנחנו נצלול לכל הנושא של יחסי מין והיחסים בכלל בין בני זוג, כן הייתי רוצה לשאול אותך איך, מתבג... איך מתגברים על הבושה, איך מתגברים על החסם של המבוכה כשמגיעים אלייך להתייעץ.
1: אני אגיד מילים שאולי זה פחות מתאים לרדיו, אבל תמיד אני אומרת אותם בהרצאות, גם כששואלים אותי שאלות כאלה, גם רופאים וגם מטופלים. קודם כל, כשבאים לרופא, במיוחד לרופא משפחה, אין לנו שום בושה לדבר על הפיפי, על הקקי, אנחנו מדברים על הצבע, הריח וכל מה שאפשר למצוא כשאנחנו מדברים על רפואת יחסי מין, זה פעילות גופנית שלמעשה, זה אותו אזור שאנחנו מדברים על קאק, על זה, זה על של הבושה, בושה של החולה לספר ובושה של אני טוענת, הדעה שלי היא קצת אחרת, אני לא מאמינה שיש אצל הרופא, רופא, רופא מנוסה, רופא שעובד הרבה שנים, בושה לשאול על הפעילות גופנית כלשהי, וביחסי מין זה גם יש פעילות של הגוף. אני חושבת שמחסום של הרופא זה מחסום הידע. כי אני פה יושבת ואני מתוודה שאני לא אוהבת ששואלים אותי על מה שאני לא יודעת. הרי אני למדתי המון, אני עשרים שנה כבר עובדת, אני... אני... אוהבת את עצמי לדעת שאני יודעת. ברפואת יחסי מין זה תחום שפחות לומדים אותו בארץ, בכל התחומים. גם רופאים שישירות לומדים בתחום, אורולוגים, גינקולוגים. אין מספיק הכשרה בנושא, וככל עובד בתחום ועובד שרוצה להיות הכי מצוין, אנחנו לא אוהבים את עצמנו במקום שאנחנו יודעים פחות. אנחנו לא יודעים אם זו מחלה או שזו סטייה, זו הפרעה, זה נדיר, זה שכיח, איזה פתרונות יש, למי לפנות. הרבה פעמים רופאים לא יודעים, ועל מה שרופאים לא יודעים הם לא אוהבים ששואלים אותם.
0: ואם בעצם אני מדברת על החסם של הבושה, נקרא לזה ככה, או המבוכה של המטופל עצמו, אני מניחה שאת נתקלת בזה הרבה.
1: Uh, אולי בדקות הראשונות במיוחד שהמטופל הוא, הוא לא אישה אלא גבר ובאים אליי לחדר. וכי רוב הטיפולים בתחום שלי, אני, תחום ספציפי שאני עוסקת בו לרוב זה שיקום גברים אחרי ניתוחי הרמונית ולפעמים בשניות הראשונות שגבר נכנס הוא אומר אוי, אני ציפיתי פה לגבר ויושבת פה אישה ואני אומרת לכולם, אם אחרי כמה דקות אתה תרגיש לא נוח, אתה פשוט תקום ותלך עד היום אף אחד לא קם כי עוד פעם, אני רופאת משפחה, 50% מהמטופלים שבאים אליי נשים ו-50% גברים ומספרים לי על כל הבעיות מקודקוד על כף רגל שחלק מהבעיות של רפואת יחס ימין מתרכזים אי שם בחלק התחתון של הבטן, זה הכל שאר הדברים זו אותה רפואה שיש מחלות ויש פתרונות ויש אבחנה ויש טיפול אז בוא,
0: בואי בעצם לצלול לעניין, עברנו את מחסום המבוכה בואי נתמקד בגילאי שלושים-ארבעים, מה מאפיין בעצם את שכבת הגיל הזו? זו שכבה שמתחילים להתמסד, מתחילים ללדת ילדים, מה מאפיין בעצם את יחסי המין בשכבת גיל זו?
1: כמובן, לכל גיל יש תענוגות משלהם ויש הפרעות משלהם. מה שמאפיין, במיוחד עכשיו, שאנחנו הרבה אינטרנט, הרבה יש... סקס וירטואלי וסקס בגיל השלושים היום זה לא סקס בגיל השלושים מי שהיה מלפני חמישים uh, שנה ואני אנסה לגעת בחלק מהמקרים שאני רואה בתדירות גבוהה. קודם כל הילד הראשון במשפחה אם אנחנו ניקח זוגיות ומשפחה מלפני חמישים שנה בגיל עשרים ושתיים עשרים ושלוש אישה כבר אם לכמה וכמה ילדים נכון להיום רוב הנשים בגיל 20 עוד לא מתחילות לחשוב על זה, ובונים משפחה מאוחר, ומביאים את הילד מאוחר אחרי שנים רבות של ביחד ללא ילדים, ולפעמים ילד מביא שמחה למשפחה וכל מה שילד צריך להביא, ולפעמים דווקא לחדר מיטות לידה ראשונה מביאה לנו בעיות, כמובן, כל מה שקשור לאישה, ואחרי לידה, וגיל משתנה, ואישר אחרי לידה יש כאבים, ואישה עברה טראומה, וכל ההיבט האנטומי הפיזיולוגי מצד אחד, וזה גם יכול להיות מקור לאין ספור בעיות שיש להן פתרונות, וכמה שיותר מהר אישה תפנה לרופא נשים שידע להתמודד עם הבעיה או יפנה אותה הלאה. יש גם מחסום הפסיכולוגי, הקטע ש... זוג שהיה בזוגיות אחד על אחד נגיד עשר שנים והיא הייתה, הייתה מוזה של הגבר פתאום היא הופכת להיות אימא. עושים סקס עם אימא? זו שאלה אחרת. ילד הראשון תמיד מכניס לזוגיות מצב של עייפות. קודם בערב אנשים פנויים ליחסי מין עכשיו בערב הם מתמוטטים מעייפות אחרי שטיפלו בתינוק ובלילה צריך לקום ובזמן הכי נכון בסקס פתאום צעקה של הילד. איך מתמוטטים עם זה? מתי בוחרים זמן? לפעמים הכל עובר חלק, לפעמים מרגישים שמשהו נתקע כי משהו לא זורם כרגיל. מאוד חשוב לפנות בזמן לא חייב להיות, להתחיל עם הרופא, זה יכול להיות מטפל מיני מוסמך, שאפשר להיכנס לגוגל, לאינטרנט ויש איגוד שנקרא איתם, האיגוד הישראלי לטיפול מיני, למצוא שם מטפל מיני מוסמך ולהתחיל משם. אולי לפעמים כמה מפגשים זה מספיק כדי להסדיר את העניין ולהזהיר את זה למסלול הרגיל, כי כמו ברפואה, בעיה שנותנים לה הרבה זמן להתפתח, לוקח הרבה מאוד זמן לטפל בה. כמה שיותר. מוקדם לפנות, כך הפתרון האפשרי יהיה יותר מהיר ויותר קל.
0: אני יודעת שאנחנו לא כרגע בסיטואציה של טיפול, אבל בכל זאת למאזינים שלנו את יכולה לתת לנו כמה דוגמאות של בוא נגיד פתרון או אפשרויות טיפול בתחושת העייפות הזו ובתחושה, לא בתחושה אלא בעצם העובדה שנכנס עוד גורם במשפחה והוא גורם שהוא קצת מעכב את יחסי המין?
1: כן, אפשר לתת כמה טיפים אינסטנט קודם כל, לפני ילידת הילד הראשון, אנחנו מדברים רק על המין ספונטני ואו על המין הנחשק. אפשר, ב... זה משהו יותר פסיכולוגי, פחות נטו רפואי וטיפולי ותרופות, אבל עדיין, אפשר להסתכל על המין קצת אחרת. אפשר לתכנן, והמילה תכנון, לפעמים אומרים שהכי מתוק שיש במין שזה ספונטני, והתכנון מראש הורס דברים. אני אומרת להפך, אנחנו מתכנים טיול. ואנחנו עוברים את החוויה בתכנון עצמו. אנחנו מתכננים ללכת למסעדה, ללכת לסרט, אנחנו מתכננים בילוי, והתכנון הוא גם הופך להיות למשהו חווייתי, גם אפשר לעשות מין מתוכנן, ולא להסתכל על ההיבט שזה משהו שהורס לנו את הספונטניות, להפך, שאפשר לעשות משהו יותר מושקע. יותר מחושף, למצוא לזה זמן, זה לא חייב להיות בערב, זה יכול להיות בבוקר, זה יכול להיות בצהריים. אפשר להפעיל דמיון בפנטזיה ולהתכונן מזה לנרוש, מוזיקה, נרות, רומנטיקה. זה יכול להיות אחרת, אבל זה לא בהחלט יכול להיות משהו, כי הפתרון של הוויתור יכול להיות להפך, שזה יהיה משהו הרבה יותר מושקע, יותר מעניין, יותר נפלא, חדש, הכל אפשרי.
0: מה עוד מעניין בעצם בשכבת גיל הזו? אני מניחה שתחילה של פיתוח קריירה, והרבה אנשים עובדים בהייטק וסביב השעון, ויש אפקט של גלישה בין עבודה לבית, זה גם משפיע על יחסי המין? כן,
1: בהחלט. זה גיל שמתחילים לשאול שאלות, והשאלות שבדרך כלל שואלים אותי כמומחית ברופעת יחסי מין, זה שאלות על המספרים. תדירות, מה נכון, כמה פעמים בחודש, בשבוע, ביום, זה נכון. הזמן פעולה, כי יש לנו אינטרנט ויש לנו פורנו ושם כולם עושים את זה 40 דקות וגודל של כולם זה 40 סנטים. מה הגודל, באיזה גיל מתחילים, באיזה גיל מסיימים, כמה זמן אחרי הפגישה כדאי להתחיל, וכמה סבבים חייו, ומה הפרש הגילאים המומלץ, והרבה פעמים אנשים ניזונים לא מהספרות המקצועית, אלא מעיתונות עצובה, מסרטי פורנו, שאני אומרת, סרט הוא בכל תחום סרט. כשאנחנו רואים בסרט בישול, זה גם אם היא מבשלת משהו חמש דקות ויוצאת לארוחת גורמה. כשאנחנו מסתכלים על הסרט סקס, זה אותו פרינציפ, זה סרט, זה פנטזיות, זה מבוים. זה לא את החיים האמיתיים. על המספרים, אממ, יש הרבה דיווחים בספרות, יש סטטיסטיקות כמה בממוצע עושים את זה בגיל שלושים ובגיל שבעים, וגם יש סטטיסטיקה על גיל מאה. אני אומרת שזה פחות חשוב, ואני כן רוצה להביא אחד הנתונים הכי בולטים, מ- מי באמת עושה את זה הכי הרבה פעמים בשבוע, בחודש, בריבון? זה אנשים שיש להם פרטנר חדש בחצי שנה האחרונה. תקופה מאוד קצרה, חצי שנה. כן, יש דיווחים שסבא לבן 80 בבית אבות, שיש לו חברה חדשה, עושה את זה יותר פעמים בשבוע מהחייטקיסט בגיל 35. ואז תמיד כשאני נותנת הרצאות לקהל הרחב, או מדברת עם המטופלים, תמיד uh, גברים אוהבים את הנקודה הזאת אומר, ואומרים לי, מה, את ממליצה בעצם להחליף? לא. אני ממליצה כן להתחדש. ובשביל החדש, אנחנו לא חייבים בן זוג החדש, להפך. בן זוג החדש הרבה פעמים מעלה לנו אדרנלין, ההורמון של החרדה ולחץ, ואדרנלין לא משפיע טוב לגברים, הוא דווקא מוריד זקפה. הרבה פעמים אני אומרת שהחדש אפשר למצוא בזוגיות הישנה, שהכי בטוחה, הכי תומכת, הכי עוטפת, ולחפש שם חדש. הרי יש לנו חוש המישוש, חוש השמיעה, חוש ריח, חוש טעם, בכל הדברים האלה אפשר להתחדש. אפשר לחדש אווירה, אפשר לחדש זמן, אפשר לחדש סביבה שעושים בה יחסי מין. אין ספור דברים, רק צריכים להיות פתוחים לזה, ואם פח נראה נכון, תומך ואוהב, לדבר על זה, לתכנן, לנסות, לחשוב, ואם צריך ומשהו לא הולך, גם לפנות לעזרה.
0: זאת אומרת שאת ממליצה שבני הזוג יהיו מאוד פתוחים ויוכלו לדבר על זה ולתכנן את זה מראש ולהגיד היום אנחנו נעשה את זה באווירה כזו וכזו. זאת אומרת, את ממליצה שזה יהיה מתוכנן כדי שזה יהיה חדש, אם אני מבינה אותך נכון.
1: גם, וכדי להמחיש את זה ולתת דוגמה, הרבה פעמים משווים בין סקס לאוכל. דרך אגב, אזורים של הנאה מהסקס והנאה מהאוכל הם אזורים מאוד סמוכים במוח. אנחנו אוכלים כל יום, בדרך כלל שלוש פעמים ביום, ועוד מומלץ על ארוחות ביניים. אנחנו עושים את זה, נכון? יחד עם זאת, אנחנו אוהבים ארוחות גורמה. ולפעמים שולחן עגול, ולפעמים ללכת להתנסות, ולצאת ולהכין ולחשוב, והמנת גורמה זה מנה שצריך להכין אותה מראש, לחשוב על המצרכים, לחשוב איך מבשלים, לחשוב איך מגישים, ומתי, ואיך, ועם מי, אותו דבר אבסולוטי לגבי היחסי מין. אני לא אומרת שרק צריך לתכנן שבוע מראש לדבר על זה, אני אומרת שצריך לגוון, שתמיד אפשר לעשות... סטופ, קאט ולחשוב, אנחנו ביחד כבר חמש שנים, היום אני הולך להפתיע את אשתי ולהכין עבודה מראש.
0: בואי נדבר על עוד מאפיין שיכול להיות בגילי השלושים, טיפולי פוריות. הדיווחים הם שבעצם אנחנו צריכים ביום מסוים, ביום הביוט, דווקא לקיים יחסי מין, הכל נורא טכני, הכל, יש הזרעות. התהליך הופך להיות מאוד לא רומנטי ומאוד לא ספונטני. איך אנחנו יכולים להתגבר ב- בתקופה כזו על המבוכה, על חוסר הנוחות, על זה שהכל הופך להיות מאוד 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 לא, לא כיפי?
1: קודם כל אני ממליצה לכל זוג שנמצא במצב כזה להכניס את הגורם השלישי. שהם לא יתמודדו עם זה לבד. כמובן, יש רופא פוריות, אורולוג, גינקולוג לצורך העניין, שמלווה אותם בעשייה בתהליך עצמו. אבל תמיד אני ממליצה שיהיה עוד גורם השלישי. זה יכול להיות עופר משפחה שמכיר את הבני זוג מגיל צעיר, זה יכול להיות מטפל מיני מוסמך, זה יכול להיות עובד סוציאלי מסמכה בטיפול מיני, כי מאוד חשוב במצב כזה שעובדים נטו על וטיפול ועשייה וטיפולים הורמונליים לאישה וטיפולי זרע בגבר, עדיין לאשר את המישור הרומנטי, לאשר את זה במשפחה. מאוד כדאי לפנות לעזרה, שיהיה עוד מישהו מלווה, למשל, בעיה מאוד מאוד שכיחה, שיודעת שגבר שהוא בריא לחלוטין, אין לו תרופות, אין לו מחלות כרוניות, פתאום הוא מתחיל לחוות הפרעות זקפה, שדווקא זה, יש לזה שם רפואי, זה ארקשיאל גנפה, שם ב... מידל סייקל, זאת אומרת שבזמן שלאישה יש ביוט, בדיוק באותם הימים שהוא כביכול חייב, הוא פשוט אה, חווה כישלון אה, טוטלי. פתאום גבר בריא שאין לו שום סיבה אורגנית לתופעה חווה הפרעת זיקפשי אנטומית. בשפה פשוטה, פשוט לא עומד לו בימים שהוא חייב. מה עושים עם זה? ואני לא רוצה לזה להטות את המאזינים ולתת אה, פתרון אינסטנט, לזה כן צריך לפנות למומחה ולפנות כמה שיותר מוקדם, כי לפעמים טיפולי פוריות לוקים שנים. ואחרי זה הכל טוב ונפלא, ומשיגים את המטרה, ויש ילד, וזה הכי נפלא שיכול להיות, אבל לפעמים הם לא מקבלים עזרה בזמן לבעיות ביחסי מין שמתעוררות בדרך לתהליך הזה, ואז יש לנו גם לידה של הילד הראשון, ותינוק חדש במשפחה. לפעמים הבעיה ביחסי מין יכולה לגרום אפילו לקרע בזוגיות, וחבל.
0: בואי נלך לצד השני, של כאלה שלא מעוניינים כרגע להביא ילדים ומשתמשים באמצעי מניעה. יש השפעה של אמצעי המניעה על התהליך של יחסי המין, על בעצם על הקשר הזוגי המיני?
1: אה, בהחלט. וכדאי שכל... מטופל או לא מטופל, כל מי שמתחיל להשתמש ביחסי מין, גם ישאל את הרופא... כל מי שמתחיל
0: להשתמש באמצעי
1: מניעה. באמצעי מניעה, ליחסי... באמצעי מניעה בזמן היחסי מין, ידבר על זה למעשה עם הרופא שנוח לו לא לדבר עם זה. זה יכול להיות עוד פעם, אורולוג, או לא, רופא נשים, זה יכול להיות רופא משפחה שמכיר אותו, כי למשל, להרבה אמצעי מניעה יש חסרונות ויתרונות. גם יש חיסרון ויתרון נטו בריאותי וגם יש חיסרון ויתרון בתחום יחסי מין. לדוגמה, גברים עם השפיכה המהירה, אמצעי מניעה כמו קונדום, יכול להיות כלי טיפולי שיאפשר לגבר למשוך יותר זמן, וזה נהדר. מצד שני, גבר שיש לו הפרעות זקפה, עצם העניין שבזמן הכי לא נכון הוא התחיל להתמודד עם מישהו לקחת כלי להלביש אותו בזמן זה יכול להיות להחמיר את הבעיה כמו הפרעת זקפה או אמצעי מניעה כמו גלולות שהם עשו מאפר ברפואת יחסי מין הם הורידו את החלק של הפחד להיריון לא רצוי מאישה ואפשרו מין ספונטני לפעמים הגלולות יכולים לגרום לכאבים בזמן יחסי מין אצל אישה וזה גם כדאי לדעת כדי כמה שיותר מהר לפנות לטיפול במידה ובעיה קיימת כי פתרון יהיה מהיר יותר ויעיל יותר אם פונים מה שבעיה רק מתעוררת ולא שנים על גבי שנים שבעיה היא קיימת ומביאה על עצמה בנוסף להפרעות אורגניות שכאב זה משהו פיזי שיש בגוף מביא על זה גם בעיות פסיכולוגיות שבלטפל בזה הרבה יותר קשה.
0: מה קורה לחשק המיני שלנו בעצם בגילאי 30-40? עולה, יורד, יש הבדל בין נשים וגברים בעניין החשק המיני?
1: כן. <coughs> קודם כל, חשק המיני של האישה וגבר uh, הוא בנוי אחרת לגמרי, ואני רוצה עכשיו ברשותך לקחת את המאזינים קצת לתיאוריה של רפואת יחסי מין. אם זוכרים סרט של המאסטר וג'ונסון, שזה למעשה היה הזוג הראשון שהתחיל לחקור תחום יחסי מין בתנאי המעבדה. למעשה כבר כמה עשרות שנים קיימת תיאוריה שיש מעגל של התגובה המיני שזה עוררות, פלטור, אורגזמה וזמן ההשעיה מלפני כמה עשרות שנים חוקרת שבאחרי מאסטר וג'ונסון אמרה שמעגל תגובה המיני מתחיל למעשה מחשק שאחרי החשק באה עוררות מינית וכל המעגל שהמתמשך למעשה המהפכה בתחום Uh, הייתה אחרי שנכנסה לעניין גם חוקרת וגם מומחית ברפות יחסי מין, מארי בסון, שלמעשה גילתה לנו שחשק של האישה זה חשק אחר לגמרי. רוב הגברים קמים בבוקר עם חשק המיני מובהק. אני לא מדברת שהם קמים בבוקר ורצים לפעולה. חשק המיני זה מכלול. זה מחשבות, זה חלומות, זה פנטזיות, זה לשים לב על מה שמתרחש בסביבה. חשק של האישה הוא חשק תגובתי. רוב הנשים קמות בבוקר לא עם חשק עז לקיים יחסי מין, וזה בסדר. ככה טבע בנה נקבה ואישה בעצם, שהיא צריכה יותר לשמור על מה שקיים, לשמור על הצאצאים. ההורמונים של האישה זה לא הורמון טסטוסטרון, שהוא ההורמון המובהק של החשק, אצל האישה זה הורמונים אחרים. זה למשל אוקסיטוצין שבונה את הקן המשפחתי וגורם לאישה חשק לעטוף, לטפל ולדאוג וכל גבר צריך לדעת שבין 70-80 אחוז מהנשים, מה שאני רואה בקליניקה זה אפילו יותר, שחשק של האישה הוא חשק תגובתי. במילים אחרות זה תיאבון שבא עם האוכל. אישה צריכה לקבל גירוי מתאים ורק כאשר הגוף שלה מגיב לגירוי הזה, אז בתוך הראש היא מתחילה להבין שלמעשה בא לה. מה זה גירוי? עוד פעם, זה יכול להיות uh, כל החושים שלנו, חוש הריח, חוש המישוש, חוש הנגיעה, הכל, אבל לא רק. יכול להיות שחשק של אישה מסוימת יתחיל עם הקניות שבעלה יעשה איתה ויסחוב לה את התיק. לאישה אחרת זה יתחיל מזה שהיא תבוא הביתה אחרי עבודה שהבית מתוקתק ולא צריכה להתאמץ ופתאום היא פנויה. פנויה לחשוב על עצמה ועל מה שבא לה. לאישה הזאת חשק יבוא הרבה יותר מהר. בעצם
0: אני פעם הקשבתי אה, בהרצאה של אנדוקרינולוג שטען שנשים שיש להן עודף הורמון גברי, טוסטסטרון, הן אה, הרבה יותר מעוררות מינית, מעוררות מינית. זה נכון?
1: כן אבל חלקי. Aa, עוד פעם, חשק של הגבר זה משהו שמובנה ומתעורר מזה בבוקר. חשק אלה של האישה הוא מושפע מהרבה דברים אחרים, והלוואי שזה היה רק הורמון הטסטוסטרון, כי... חשק של האישה הוא אחר, וגם צרפתים עשו לנו את כל העבודה, הם הכניסו זוגות רבים במכשירי MRI, ובדקו מה, מה מתרחש בגוב, ביד, ברגל, בבטן, בראש, ויודעים שלגבר בזמן הסקס יש אזור אחד במוח שאספקת דם שם הכי 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 גבוהה. זאת אומרת, לגבר בזמן הסקס, אזור אחת מסוים במוח שהוא דלוק, וזה uh, מתכון לסקס מצוין בשביל הגבר. מתכון של האישה לסקס מצוין הוא אחר לגמרי. ראו שבזמן הסקס שאישה מגדירה אותו כסקס חווייתי וטוב, הרבה אזורים במוח נרבעים. זאת אומרת, אישה בשביל הסקס טוב היא צריכה להרגיש עטופה, מוגנת, רגועה, ואז היא מאפשרת לעצמה להתמסר.
0: כמובן שאנחנו מדברים פה בהכללות, ככה, על המאזינים שלנו ולכל הפמיניסטיות שיצאו עכשיו עם דגלים. אני גם רוצה להזכיר שיהיה לנו פרק, אנחנו לא נוגעים פה בזוגות חד-מיניים, יהיה לנו על זה פרק נפרד, על רפואה להטבית. אז בעצם אנחנו מדברים כרגע על זוגות של גברים ונשים. אז קחו את זה בחשבון, שיהיה לנו עוד פרק. אני, את נגעת בזה קצת בתחילת השיחה שלנו, דיברת קצת על פורנו. ואמרת בעצם שהעולם שלנו של היום קצת שונה מהעולם שהיה לפני 50 שנה. איך נושא הפורנו והאינטרנט וזה שהכל נורא זמין, משפיע על הזוגיות. אני פוגשת בכל מיני פוסטים בפייסבוק של נשים שמאוד לוקחות את זה קשה, לוקחות את זה אולי כבגידה, שהבעלים שלהם צופים בפורנו בפייסבוק או באינטרנט.
1: באים אלייך עם כאלה בעיות? אכן כן. קודם כל צריך להבין שפנטזיה... היא תמיד רק פנטזיה. אנחנו לא מפנטזים רק על יחסי מין, יש גם תחומים אחרים שאנחנו מפנטזים על זה שיום אחד הבוס שלנו ייכנס לחללית ויישלח לחלל, וזה לא קורה, ואנחנו יודעים שזה פנטזיה וזה בסדר. צריך להבין שהרבה פעמים בן אדם שפוי, יש לו זכות לפנטז. והרבה פעמים גם בתחום רפואת יחסי מין אנשים מאוד יודעים להבדיל שהפנטזיה זה פנטזיה ומציאות זה מציאות ולפעמים פנטזיה כן עוזרת לעורר תחושים וזה בסדר וצריך לתת לה זמן. אני לא רוצה להגיד שפורנו זה אך ורק שלילי יש שם היבטים חיוביים לפעמים משהו שנותן לנו הכשרה לידע כי זה עדיין למרות שזה לא אידיאלי אבל זה מקור הזמין וצריך להודות בכך, וצריך כמובן בתחום של הפורנו לדעת את המגבלות, גם לגברים וגם נשים. כשמסתכלים על הפורנו, אישה רואה את הגבר, ואז היא מיד רוצה, והיא מיד רטובה, ומיד מוכנה לתפקד, ולפעמים זה גורם לנשים שהן פחות פתוחות לשיחה על זה. עם הגורם המוסמך כמו רופא המטפל מיני, אפילו לפעמים בבית ובין החברות זה לא נושא שעולה ואישה שמסתכלת על הפורנו מרגישה את עצמה כפגומה שאצלה זה לא ככה וצריך לדעת שעוד פעם זה סרט בחיים וגוף האישה מגיב אחרת לגמרי מה שקשור לפורנו וגברים, הייתי מדברת על שני אספקטים. קודם כל, כל גבר שמסתכל ולוקח סטופר ובודק כמה זמן גבר מתפקד בפורנו, עוד פעם לזכור שזה סרט מבוים שעבר עריכה. זה דבר ראשון. דבר שני, כן יש בעיה בבחורים שלפעמים מגיל שלושים מגיעים לטיפול מיני, לרופא, למטפל מיני מוסמך, בחורים צעירים עם הפרעות זקפה, שאחרי בירור מה שמתברר שאין שום בעיה אורגנית, אין שום מחלה בגוף, פשוט ה... בגלל העבודה וקריירה ואורך החיים שלנו, בשנים האחרונות, סקס העיקרי הבסיסי שהיה אצל גבר הזה זה מה שנקרא בשפה הרפואית זה סולו סקס, או בשפה יותר פשוטה זה אוננות, ואוננות מול פורנו. כי לאוננות יכולה להיות השפעה גם חיובית וגם שלילית. על יחסי מין עם הזו. גבר ששנים רגיל שבזמן הסקס הוא רואה סרטי פורנו ואז גירוי הוא ולמעשה אוננות מתרחשת על ידי היד של הגבר מול הטלוויזיה ופתאום כשהוא נמצא בתנאים הטבעיים שהוא נמצא בחדר מיטות שלפעמים שם חושך אין גירוי ויזואלי תנאים של האישה והמרחיק של האישה בזמן יחסי מין ותנאים של היד היבשה של הגבר זה לגמרי ואז פתאום סטרס הוא כל כך חזק, שגבר למעשה, שכל המערכות בגוף שלו בריאות, לא יכול לתפקד, וזה פשוט לא עומד. וזה ניתן לפתרון, צריך לפנות למומחה כמה שיותר מהר, לפני שיש בת זוג חדשה, ולפני שהבעיה ביחסי מין הביאה לבעיה בזוגיות, שלטפל בזה הרבה יותר קשה.
0: מה קורה הפוך? נשים צופות בפורנו, מאוננות? מה מרגיש הגבר כשאישה עושה את זה?
1: תמיד גבר שיש עוד גורם אחת מרגיש מאוים, כי תמיד גבר צריך להרגיש הכי חזק והכי טוב שיש בשטח. כן, אני ממליצה לשיחה פתוחה. על יחסים פתוחים, כמו שמדברים על כל דבר אחר, שמדברים על הכאבים, מדברים על הרצונות, מדברים על הפנטזיה, בכל תחום אחר בחיים, לדבר גם על זה. כמובן, שיחה לא צריכה להתרחש חמש דקות לפני שנכנסים למיטות, כדאי להפחיד את זה במקום ובזמן, לדבר על זה לא בבית ולדבר על זה לא חצי שעה לפני שמתחילים עם יחסי מין, אבל כן לדבר על זה, וכמו שבכל דבר... אפשר למצוא דברים שליליים ודברים חיוביים, ותמיד דברים שליליים אפשר לנטרל, ולדברים חיוביים לקחת אותם לצמיחה. שאישה שדיברנו מלפני כמה דקות, שחשק שלה זה תגובתי, והיא צריכה להיות פנויה לזה, והיא צריכה לשכוח מטיפול בבית, מהכביסה וספונג'ה ודאגה לילדים ומהכול, לפעמים דווקא פורנו קל יכול להכניס את האישה לעולם הפנטזיות, וכן לעזור לה להתעורר גופנית ונפשית בזמן שהיא במיטה ב- ב- עם בעלה. או צופה בסרטי פורנו. נגיד.
0: את בעצם ממליצה לדבר על זה, אז לדבר גם, ואת ממליצה גם, אם כבר צופים בסרטי פורנו, לצפות ביחד?
1: אי אפשר לתת לזה מתכון. קודם כל, אני לא רוצה לצאת כזאת שממליצה על זה. כמובן, עדיף שלא, אבל זה מה שקיים, ואתרי פורנו זה עדיין אתרים ב... עם המספרי כניסה הכי גדולים מכל האתרים הקיימים באינטרנט. אני ממליצה קודם כל לשים לב בזמן שהדבר לא יהפוך להתמכרות ולא יהפוך למשהו שזה בכפייה. תמיד להתחבר יותר לעולם המציאות ולא לעולם הפנטזיות. ולהסתכל על זה ביחד או בנפרד, זה מאוד תלוי בזוגיות. יש זוג שכדי לעורר ריגושים, הכי יתאים להם לעשות את זה ביחד, ויש זוג אחר באותו גיל, באותו מצב משפחתי, באותו מצב גופני, שזה הכי לא יתאים להם. אם רוצים תשובות לשאלות האלה, כדאי לפחות מפגש שניים עם המומחה בתחום.
0: בוא נלך לעוד סטיגמה. אשתי כואב לה יש לה מיגרנות, היא לא פנויה עכשיו. ליחסי מין? זה תלונות שאת כן שומעת ממטופלים
1: שמגיעים אלייך? כן, בהחלט. ופה אי אפשר לשכוח, כמו עוד פעם, בכל דבר אחר בחיים, שתמיד יחסי מין משפיעים על הזוגיות, ותמיד זוגיות משפיעה על יחסי מין גם לטובה וגם לרעה. האם יכולים להיות יחסי מין נפלאים? מספקים עבור שני בני הזוג בזוג שחי 20 שנה במרירות? בוויכוחים, בהשפלות הדדיות, התשובה היא חד משמעית לא. האם מין טוב יכול לחזק את הזוגיות? התשובה היא חד משמעית כן. לכן תמיד זה הדדי. אם יש בעיה ביחסי מין וזוגיות היא נפלאה, כדאי לפנות לטיפול. לפעמים ההפך, אם זוגיות היא לא טובה ומשפחה חיה על ויכוחים ומריבות אי אפשר לצפות מאישה שבבוקר רבו איתה והשפילו אותה וגרמו לה להרגיש הכי לא נעים בעולם שאחרי צהריים היא באה וכל הנטל על הבית, על הילדים, על העבודה, הכל עליה שבערב היא תהיה פנויה נפשית וגופנית ליחסי עם מין ועוד פעם אני חוזרת לשיחה שהייתה לנו לפני עשר דקות שחשק של האישה הוא תגובתי אישה רק צריכה להיות במצב שהיא מאפשרת לעצמה להגיב, בשביל זה היא צריכה להיות פנויה מהרבה דברים אחרים, שכל גבר יקום בבוקר ולפני שהוא יחשוב על הסקס, יחשוב מה הוא יכול לעשות היום שאשתו תרגיש טוב יותר, ובמצב של הגשה טובה היא תהיה הרבה יותר פנויה וזמינה גם ליחסי מין.
0: אנחנו בעצם uh, הגענו uh, לסיום הפרק. הייתי שמחה אם תעשי לנו איזשהו סיכום של אני מאמין שלך, או אם יש עוד איזשהו תחום שאת חושבת שחשוב שניגע בו, ולא שאלתי אותך.
1: אני מאמין שלי, קודם כל, שסק זה דבר טוב. בין תענוגות החיים זה הדבר היחיד שהוא למעשה חינם וזמין לנו תמיד. ואם משהו לא עובד שם, כן כדאי לפנות לעזרה. ואם באמת זו בעיה רפואית, כדאי לפנות לטיפול, ויש רופאים גם במדינה שלנו שמבינים בתחום, והרבה פעמים לא רק הכל בראש, לפעמים באמת יש משהו גופני, פיזי, שאפשר להעלות על זה. וגם בתחום של הרפואת יחסי מין יש מחלות ולמחלות יש טיפול.
0: אנחנו בעצם נזכיר שאת עצמך ספציפית מקבלת אה, במרפאה אה, בהרצליה, באיזו מרפאה? של כללית בשרון שומרון?
1: אה, כעורפאת משפחה אני עובדת במרפאה בהרצליה פיתוח שנקראת אה, נוף הרצליה.
0: נוף הרצליה, ובעצם כמובן אה, יש לך מטופלים וגם מגיעים אלייך אה, בתחום הזה. לי גם יש מסר בתור חלק מהשיחה, דיברנו פה בפרק המון על נשים, גברים, ההבדלים ביניהם, ההבדלים בין החשקים, מאוד חשוב לי להגיד למאזינים שאנחנו מדברות פה בהכללות, אנחנו מדברות פה על מחקרים, אנחנו לא נכנסנו לתחומים יותר ספציפיים, אם הבעל הוא יותר עוזר, פחות עוזר, אנחנו דיברנו על זוגות שהם זוגות סטנדרטיים קחו בחשבון שבעצם עשינו המון המון הכללות כדי לדבר על הנושא, וזה לא בגלל שחלילה אנחנו אה, לא יודעים שיש דברים אחרים, או נשים אחרות, או גברים אחרים, וכמובן אה, גם אה, זוגות אה, אחרים. אה, אני מודה לך שבאת להתארח. אני בטוחה שיהיה לנו עוד הרבה מה לחשוב עליו, ואולי בעקבות הפרק הזה להקליט עוד פרקים בנושאים אה, שהם קרובים ודומים. תודה רבה לך. תודה.